0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
1: Aristoteleen kantapään nerokkaiden haastateltavien haastatteluista jää aina yli jotain jännittävää, joka ei mahdu ohjelmaan. Tällä kertaa näitä pätkiä on peräti vuoden ajalta. Ja mikä olisikaan parempi tapa aloittaa menneiden muistelu kuin muinaiset roomalaiset? Vuosi sitten elokuussa pyysimme latinisti Reijo Pitkarantaa kertomaan, että kun sanojen taustoja selvitellään ja aina päädytään kreikkalaisiin ja roomalaisiin, niin miksi niihin aina päädytään ja mitä niiden taustalla on? Syyhän on tietysti se, että muinaiset Rooma ja Kreikka ovat ensimmäisiä kulttuureita, jotka merkitsivät sanoja ylös niin, että me niitä ymmärrämme. Sanat ovat vain osa kieltä. Tärkeä roolinsa on myös kieliopilla. Latinalla oli siis tiukka kielioppi, jota noudatettiin pitkään. Oliko latina ensimmäinen kieli, jolla oli kielioppi vai ehättivätkö nämä kreikkalaiset ensiksi?
0: Joo, tälläkin kulttuurin osa-alueella roomalaiset olivat kreikkalaisten oppilaita. Hajanaisia mietteitä kieliopillisista kysymyksistä esittivät jo Platon ja Aristoteles ja ennen muuta sofistit 400-luvulla ennen Kristusta Kreikassa. Mutta itsenäiseksi tieteen alaksi kielioppi tuli vasta Stoalaisten filosofian ansiosta 300-luvun lopulla ennen Kristusta. Ensimmäinen perustavaa laatua oleva kielioppi on... Dionysios Straagialaisen tekemä, hän eli ensimmäisellä esikristillisellä vuosisadalla Rodoksella. Hänen kreikan kielioppinsa oli systemaattisesti laadittu, ja siitä tuli myös muiden myöhempien kielioppien esikuva. Toinen etevä kielioppin tutkija oli Tyrannion, jonka nimi tuntuu vähän pelottavalta, ja hänen oppiensa vaikutus tuntuu sitten latinan kieliopeissa, joista ensimmäinen oli varron kirjoittama De lingua Latinaa, joka ilmestyi 45 ennen Kristusta, eli sen synnystä on 2060 vuotta.
1: Hienoa. Monet kieliopin opiskelijat, heidän jälkeensä ovat kokeneet traagisia hetkiä tyrannisten opettajien Alaisuudessa Onko tällä tyranniolla mitään tekemistä tämän tyrannisanan nykymerkityksen kanssa?
0: Se on sama sana, mutta sillä on eri merkitys. Nimittäin tyranni oli alkuaan ihan positiivinen. Se oli yksinvaltias ja näitä erityisen hyviä yksinvaltioita olivat Kreikan tyrannit arkaisella ajalla, nimittäin he... Puolustivat tämmöistä maa-aatelistoa, heidän mielivaltaisuuksiaan vastaan tavallista kansaa. Mutta Sisiliassa oli sitten itsevaltaisia tyranneja myöhemmin, niin sen takia tämä tyranni sai tämmöisen huonontavan merkityksen. Tämmöinen itsevaltias, joka tekee sortaa muita ja tekee oman päänsä mukaan.
1: Muinaisen antiikin asioiden jälkeen jatkettiin perusasioiden äärellä. Miksi paikan nimet taipuvat niin eri tavoin? Toisalla ollaan Porissa, mutta yhtäällä ollaan Raumalla. Paikannimiin erikoistunut kielen erityisasiantuntija Sirkka Paikkala kertoi, että taivutusmuoto on tavallaan viesti. Vanhat luonnonpaikat taipuvat ulkopaikallissioissa, kuten Raumalla. Ja vanhat ihmisasutukset sisäpaikallissioissa, kuten Porissa. Mutta eivät paikan nimiin liittyvät epäselvät asiat tähän jääneet. Miten sitten vesipäätteiset? Tuttavani Orivesi-nimiseltä paikkakunnalta tuntevat identiteettiongelmia, että ovatko he oriveteläisiä. Koska siinä on se vetelä. Vai ovatko he orivetisiä? vetisiä on taas tämä vetinen, niin kuin kauheasti tämmöisiä negatiivisia mieleyhtymiä.
2: Niin no, miten sen ottaa, että yleiskielessä se... Käypä taivutustapa on on muodostaa sitä vesiveteläinen, mutta sitten paikkakunnalla on muunlaisia taivutustapoja ja toki niitä voi käyttää ja varsinkin paikallislehdissä. Monesti nämä asukkaannimitykset voi olla sen verran harvinaisia, harvoin käytettyä, että niitä ei voi tietää, mutta jolloin voi käyttää sitä, mitä yleiskielen avulla voi helpommin johtaa. Paikalliset antaa tietysti omaa paikallisväriä ja kyllä vesi on semmoinen, että se monilla muillakin paikakunnilla taivutetaan Vetinen. Kiuruvedellä asuvat ovat kiuruvetiisiä tai kiurukkaita.
1: Kiurukas on hieno. No sitten paikan nimi on myös ja asutusnimi on myös Suomen rajojen ulkopuolella. Toiset käyvät Ruotsissa, mutta toiset käyvät sitten Venäjällä. Miksi onko Venäjä tämmöinen luontonimi sitten tämän Kustaa Vilkunan jaottelun perusteella nimistön erityisasiantuntija Sirkka Paikkala?
2: No tätä Kustaa Vilkunan jaottelua soveltaaksemme, niin kyllä Venäjä tähän hyvin istuu. Ja jos ajatellaan, että ulkopaikallisia käytetään laajoista alueista, jotka ovat epämääräisiä rajoiltaan. Ja silloin, kun tämä taivutus on meille suomen kieleen jo vakiintunut, niin varmasti Venäjä on ymmärretty hyvin laajaksi alueeksi, joka ulottuu ties mihin saakka.
1: Onko Venäjä ainoa maan nimi, joka taipuu tällä tavalla?
2: No esimerkiksi monikolliset saarten jotka maiden nimiä, ne taipuu ulkopaikallisijoissa, Filippiineillä esimerkiksi. Niitä voidaan täyttää sekä sisä- että ulkopaikallisijoissa ja matkailun vuoksi ulkopaikallisijat on yleistyneet, kun ajatellaan, että ollaan siellä lomalla ja ollaan rannalla. <totipäät>
1: Orivedellä oli aikoinaan vilkasta kaivostoimintaa ja sieltä vietiin vuosittain kymmeniä tonneja teräaseiden teroittamiseen tarkoitettua kiveä muun muassa Turkkiin. Niinpä voimme tähän perään ottaa esiin lokakuisen haastattelun, jossa mineralogi Seppo Lahti kertoi meille kivien ja mineraalien nimistä ja nimien historiasta. Mineraalien runsauteen eri puolilla maailmaa löytyi hiukan yllättäviäkin syitä. Suomi sijaitsee viileällä, niin sanotulla borealisella ilmastovyöhykkeellä ja siksi täällä elää vähemmän kasvia eläinlajia kuin vaikkapa jossain trooppisella vyöhykkeellä sademetsissä. Mineraaliasiantuntija Seppo Lahti, onko Suomen kivilajisto sitten runsas vai köyhä? No mä sanoisin, että se on suhteessa runsas.
3: Täällä on kuitenkin eriikäisiä geologisia muodostumia ja erilaisia geologisia muodostumia. Meillä on ollut... Runsaasti erilaisia kaivoksia. Kaivoksista aina löytyy, aina kun kiveä louhitaan, löytyy uusia erikoisia mineraaleja. Mitä enemmän louhitaan, niin sitä paremmin tulee näkyviin maan sisästä niitä aarteita, mitä sieltä löytyy. Ei se mitenkään liity siihen, että millä vyöhykkeillä me nyt ollaan, ja sitä paitsi niin, Manterethan liikkuvat koko ajan, että tässä maapallon elämän aikana, niin tämä kohta Suomi, niin se on käynyt useamman
1: kerran päivän tasaajalla ja jopa sen puolella. Onko jossain päin maailmaa, niin kuin vielä Suomeakin, runsaampi kivilajisto? No on toki näissä suuremmissa maissa, missä vuoristoja on
3: enemmän, mitä enempi on eri-ikäisiä vuoristoja, ja missä on paljon tutkijoita myös, niin kyllä se vaikuttaa aina mineraalien määrään. Eniten mineraaleja on luultavasti kuvattu USAsta muistaakseni, ja niissä maissa, missä mineralogia on, vanhaa Saksassa, Ranskassa, Italiassa, niin niistä maista on kuvattu hyvin paljon erilaisia mineraaleja. Siellä geologiakin on hyvin Monipuolista ja kaivoksia ei ole nykyään, mutta niitä on ollut aikaisemmin.
1: Itsenäisyyspäivän aikaan selvitimme tietokirjailija Inkeri Koskisen kanssa, millaisia villejä tarinoita suomalaisuuden taustoista on aikoinaan kehitelty. Milloin juuremme on löydytty muinaisesta Kreikasta? Milloin paikan nimemme kertovat, että Trojan sotahan käytiin Suomenlahden rannoilla? Tällaiset fantastiset kehitelmät voi nähdä huonon kansallisen itsetunnon merkkinä. Niinpä edes maailman mittakaavassa ainutlaatuinen kansalliseepoksemme Kalevalakaan ei aina ole riittänyt sellaisenaan. Trojan sota vuosikausia tapellaan mm-hmm. yhdestä Jumalan jekusta suurin mm-hmm. piirtein. Sitten nämä Beowulfit ja tällaiset on ankaraa, miekan lohikärmeitä mm-hmm. vastaan ja muita vastaan. Mutta kalevalassa. Kaveri vaan soittaa kannelta ja tietää lovitsuja. Sepän kanssa tekee laitteen. Heillä on taito tehdä laite, joka tuottaa <laughs> kyllä, rahaa, suolaa kyllä, ja kyllä. viljaa. Että muinaisilla suomalaisilla ei ollut mitään tarvetta tämmöiseen miekankalisteluun?
4: Ei. Lönruthan oikein vielä rakensi siihen Kalevalaan, tämän Kalevalaan ja Pohjolan välisen kiistan kahden valtion tai kahden ryhmän tai kahden kansan välille. Ei se niin selkeä siinä kansarunousmateriaalissa ollut tämmöinen vastakkainasettelu, mutta Iljasta ja Odissejasta ja vanhoista epoxista mallia ottaen Lönnruut tämmöisen sinne mutta Tämä ei ole aina miellyttänyt, erityisesti 30-luvulla Rudolf Dillström kirjoitti semmoisen hienon kirjan Kalevala ja meri. Hän liittyy aika vahvasti siihen, että kun ruotsalaisilla on niin hieno se semmoinen niin viikinkihistoria, joka on kovin sotaisa ja uljas, ja sitten siihen verrattuna tämmöinen kanteleensoittaja niin ei tyydyttänyt kaikkia 30-luvun suomalaisia ja halusivat sotaisampia sankareita. Ja Dillström lähti tulkitsemaan Kalevalaa niin, että... Itse asiassa se ei kerro mistään sisäjärvien soutelijoista, vaan nimenomaan merillä kulkevista sotasankareista. Jos haluaa sotasankareita, niin kyllä niitä pystyy Kalevalaankin lukemaan.
1: Joulun tunnelmaan ja joululaulujen historiaan meidät johdatti kaikenlaisen laulun mahtava tietopankki, joululaulujen tutkija, kuoromies ja Sibelius-akatemian takavuosien kirkkomusiikin professori Reijo Pajamo. Hänen haastattelussaan paljastui, että suomalainen kauneimpien joululaulujen lauluvalikoima on monessakin mielessä 1800- ja 1900-lukujen kansakoululaidoksen ansiota. Ensinnäkin kansakoulun opettajat sävelsivät ja sanoittivat kilvan kaikenlaisia lauluja oppilaiden laulettavaksi. Ja toisekseen laulukirjaan kulloinkin valikoitunut nippu joululauluja takoi kouluaikana nuo laulut oppilaiden mieleen niin, että niiden asema on säilynyt näihin päiviin saakka. Mutta sanoitettiin joululauluja myös vanhoihin kansansävelmiin. Nurmeksestä on muistiin merkitty tällainen kansalaulu kun petetty nuorukainen. Poika
3: kihlas morsiammen, otti oman kullan, sitten meni hän vierailmaille, luupas pian tulla.
1: Ja siihen oli Vuorinen, kansakouluopettaja,
0: kirjoitti sitten joulusanat.
1: Joulu,
3: joulu, tullut on, juhla armahainen.
1: Kalevala on ikivanhaa suomalaista tarinaa, joten aika ajoin epäillään, alkaako se olla jo pölyttynyttä jorinaa, joka joutaa unohtumaan. Yksi Suomen menestyneimmistä heviyhtyeistä, Amorfis, ei ole koskaan epäillyt, vaan yhtyen 12 albumista yli puolet on käsitellyt kalevalaisia laulunaiheita. Viime vuosien ajan amorfisin Kalevala-aiheiset sanoitukset on laatinut paremmin kuvataiteilijana tunnettu Pekka Kainulainen, jonka innostus suomalaisien kansanperinteeseen on lähtöisin jo 1980-luvulta. Kalevalan päivän kieppeillä hän kävi kertomassa meille, miten ikivanha tarusto kääntyy moderniksi musiikiksi. Pitääkö Kalevalan maisemaa, Kalevalan asioita kääntää jotenkin hevimusiikin kielelle, hevikulttuurin kielelle?
5: No mun mielestä ei tarvi kyllä, koska kyllä Kalevalasta itsestään löytyy. Sieltä löytyy sitten ihmeellisen, sieltä löytyy väkivaltaiset tuonella virrassa hajoamiset ja ihmisen niin palasiksi menemiset. Tai sitten sieltä löytyy nämä miekan nostelijat ja kalskahtelijat, että... Ei tarvi erikseen mun mielestä kääntää. Se on jo siellä, mutta se mikä siinä on vähän niin kuin lisää, niin sit siellä on myös se herkempi suopursunkukkanen mukana.
1: Että saadaan se herkkä väliosa siihen kappaleeseen.
5: Niin, ja se olisi sitten taas näin, että ei mikä tahansa heavy bandi varmaankaan lähtisi herkkiä väliosia kappaleeseen tekemään, mutta kun amorfiksella niitä on niin sillä tavalla siinä ei semmoisia kääntämisongelmia ole hyvin tuntuu istuvaa. Ja mä oon ihmettellyt sitä, että kun mä tiedän, että ei heillä mitään niin semmoista tieteellistä tai, tai kirjallista tai semmoista intohimosta tarkkaa tutkijan asennetta Kalevalaan suinkaan ole, vaan se on joku tämmöinen niin aivan laaja yleisfiilis tästä meikäläisen kulttuurijuurista. että ehkä se on luontokokemus, en tiedä. Kaupunkilaispoikiahan ne taitaa olla. <laughs> Joskus ehkä sekin mysteeri selviää, että miten se niin hyvin osuukin yhteen.
1: On sitä luontokokemus, kaupunkilaispojalakin, parkkipaikan laidasta alkaa luonto heti. Että...
5: Niin, joo, ja nimenomaan sitten se kokemus siitä elämästä. Parkkipaikan laidassa jossain pikkukukukkasessa on se juuri sihinki, se jota sitten jossain erämaan käpysessä kuvataan. Joku tämmöinen vähän niin kuin myyttinen tai mystinen ulottuvuus tässä hommassa pikkusen on tuntunut olevan ja oikein mielellä antaa olla vaan.
1: Generation Heard herkästi loukkaantujien sukupolvi. Näin lukee erässä meemissä, joka kiertää internetissä. Paljon on puhuttu siitä, miten netin keskustelupalstoilla on helppo loukata ihmisiä, mutta vähemmän on kiinnitetty huomiota siihen, miten helposti toiset ottavat internetkommunikaatiossa nokkiinsa ja herneen nenäänsä. Maaliskuussa pyysimme retoriikan tutkijaa Markus Neuvosta selittämään meille, mistä tällainen uhriutuminen johtuu. Keskustelun ja nettikeskustelun pelisääntöjen tutkailun aikana retoriikan neuvot tunteiden hillitsemiseksi, loukkaantumisen ja loukkaamisen välttämiseksi alkoivat pikkuhiljaa kuulostaa oudolla tavalla tutuilta, jostain aivan toisesta ajasta ja toisesta paikasta. Vai mitä, Obi-Wan Kenobi? Kuulostaa ihan jediritarien ohjeilta. Jos annat tunteellesi vallan, niin olet hävinnyt
6: pelin. <tuh> Joo, kyllä vain. Ja ehkä semmoinen vinkki vielä, että asian näkeminen jotenkin koomisessa valossa auttaa aika paljon. Et huumori on se meidän tapa ikään kuin nollata oma uhkareaktiomme, Mitä paremmin pystyy nauramaan vähän uhkaville asioille, niin sitä paremmin pystyy säilyttämään myös malttinsa sellaisissa keskusteluissa. Toki on retorisia keinoja, että palauttaa järki myös toiseen ihmiseen silloin, kun se on päivän selvästi vain retorista loukkaantumista. Laissa on säädetty kunnianloukkaus koskemaan kaikkia niitä tapauksia, joissa kuka tahansa voisi loukkaantua. Nimenomaan sellaisista normeista, jotka on niin jaettuja ja niin selkeitä, että kenellä tahansa on oikeus loukkaantua niistä asioista. Ne asiat eivät ole mielivaltaisia, ne eivät koske kravatin väriä tai sitä, että aurinko nousee väärästä ilmansuunnasta, vaan ne on sellaisia asioita, että me kaikki jaetaan kulttuurissamme nämä samat normit. Ja nämä on aina vähän epämääräisiä nämä normit, ja näistä tämmöisissä loukkaantumistapauksissa, niin niissä haetaan ikään kuin, missä se menee se yhteisesti jaettu sovelia loukkaantumisen rajapyykki ja missä se ei mene. Koska ei mielestä kukaan tiedä sitä, eikä sitä voi kukaan päättää lopullisesti, vaan se elää koko ajan, ja aika paljon tässä ilmiössä on kysymys myös siitä, että haetaan ei-mielivaltaisia loukkaantumisen syitä. Sellaisia, että ihmiset näkee, että kyllä tämä nyt oli oikeutettu loukkaantuminen, ja säädetään se lain rajapyykki sitten siihen. Mutta niin kauan kuin se on iloisesti tämän rajapyykin ulkopuolella, niin siitä saa vapaasti loukkaantua ihan mistä haluaa. Mutta muilla ei ole velvollisuutta välittää sitä pätkän vertaa.
1: Suomesta löytyy puhetapoja, joista loukkaaminen ja loukkaantuminen tuntuvat olevan kaukana. Vaikka länsisuomalaisia pidetään joskus juroina ja vakavina. Rauman kielen sointi saa varmaan suurimman osan kuulijoistaan hyvälle tuulelle. Rauman kielekin varmasti taipuu kielteiseen inhimilliseen ilmaisuun, mutta yleisesti ottaen Raumgiel tuntuu vievän kuulijansa johonkin varsin leppoisaan paikkaan. Rauman kaupungin 574-vuotissyntymäpäivän kunniaksi pyysimme Rauman kieltä vaalivan Nortamoseuran kapteenilta Markku Toivoselta johdatuksen kaupungin omaleimaiseen kieleen, jossa Suomi, Viro, Ruotsi ja Pohjoisen Euroopan merenkäyntivaltioiden kielet soivat sulassa sovussa. Mutta vieläkö merimiehet ovat Rauman kielen kantava voima? Puhuvatko merimiehet yhä rauman kieltä? Kyllä, puhuvan, mutta täytyy vaan
3: sanoa, että kun merimiehen ammatto on niin paljon muuttunut, että ennen vanhan kun seilaiva oli haminoissa, saamissa, päivät olkull viikko olivat kanssa käymisissä sikäläisten ihmisten kanssa, niin niin kuin me nyt tiedämme, niin ei nykyisen laivat, kun menevät tuon haminahan, niin sinne ovat parhaimmassa tapauksessa muutaman tunnin ja taas lähdet tiettipäin, ja miehestä ovat pienentynyt tuon. Kyllä se merimiesromantiikka siitä kanso on aika tavalla pienentynyt, mutta kyllä te alkoi sitten erilaisissa lupeissa, niin noit vanhoi vanhoja merenkulkkioja, kaphuurnin kiertäjiäkkiä ja kaikki tämsiä, niin kyllä se vielä kovasta arvostuksessa on tämä merimiesammat.
1: Me suomalaiset asumme havumetsävyöhykkeellä, mutta kasvaa meillä lehtipuitakin. Keväällä lehtien puhkeamisen aikoihin pyysimme kasvien nimiä tutkinutta kielen erityisasiantuntija Kirsti Aapalaa kertomaan, mistä lehtipuittemme nimet tulevat ja mitä ne kertovat. Puut ovat saaneet nimensä jostain, mutta ne ovat myös antaneet nimiä esimerkiksi monille eläimille. Vai ovatko antaneet? Entä sitten leppäkerttu ja leppälintu? Ovatko ne nimenomaan leppien lähettyvillä, eli lepikoissa viihtyviä eläimiä?
7: No leppälintu ainakin on tavallinen metsissä edellevä lintu, mutta näissä tapauksissa leppä viittaa kuitenkin väriin. Molemmille eläimille on tunnusomaista punaisuus, tosin aika erisävyisinä. Kesäpukuisen leppälintukoiraan vatsapuoli ja pyrstön reunat ovat punaruskeita ja Leppäkertun peitin siivet ovat taas kirkkaamman punaiset. Leppälinnun ja leppäkertun nimitykset risteävät jonkin verran murteissa. Leppälintu voi tarkoittaa myös hyönteistä ja leppäkerttu myös leppälintua. Hyönteisleppäkertulla on kuitenkin ollut huomattavasti enemmän erilaisia nimityksiä. Tavallinen ja yleiskielessäkin käytetty nimi on leppäpirkko. Muita leppään liittyviä ovat esimerkiksi leppäkännä, leppäpirjo, leppäterto, Leppä ja leppä Tiira. Leppäkerto on sanottu myös ainakin jumalan lehmäksi, kultakännäksi ja lenninkäiseksi. Monia näistä on käytetty vain loruissa ja hokemissa. Tuo ö, muutaman nimityksen loppuosa kännä tarkoittaa yksinäänkin leppäkerttua tai sitten jotain muuta kuoriaista. Useissa leppäkertu nimityksissä on mukana vanhan perinteinen naisen nimi, joka näyttäisi pohjautuvan Keskiaikaiseen naispyhimykseen. Pirkko viittaa pyhään Birgittaan, Kerttu Gertrudiin ja Tiiran, Tiiran ja Tiiron on ehdotettu olevan muistumaa Katariinasta. Myös useassa muussakin kielessä leppekerttuun omistettu jollekin pyhälle naiselle, varsinkin Marialle. Esimerkiksi Saksassa leppäkertun nimenä MarienkeFA ja englannissa Lady Bird. Leppäkerttu on pidetty jonkinlaisena välittäjänä maallisen elämän ja taivaan välillä. Ja näistä keskiaikaisista uskomuksista on vielä rippeitä jäljellä monien lapsina oppimissa loruissa. Leppäkertoa on ainakin Keski-Euroopassa pidetty myös onnen symbolina. Ja siten sen voi löytää esimerkiksi vanhoista onnittelukorteista.
1: Minkä takia se on viestin taivaan ja maan välillä?
7: Siinä on kai tämä punainen väri ollut yksi. Punaisia marjoja on arvostettu aikoinaan enemmän kuin tummia marjoja. Se on yksi syy. Ja sitten on hyödyllinen eläin, että sen on huomattu, että se hävittää kirvoja ja muita tämmöisiä.
0: Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä, osoitteessa